0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria muito grande sempre poder contar com a sua companhia aqui conosco para estudarmos juntos os grandes e maravilhosos temas da Palavra de Deus. Estamos em uma nova temporada, uma temporada falando sobre o descanso, sobre o significado perdido do sétimo dia. Então fica aí com a gente que hoje nós vamos falar sobre a queda da humanidade, a entrada do pecado no mundo, o engano, a tentação de Satanás sobre a humanidade e o que, que isso tem a ver com o sétimo dia, com o sábado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, participe, clique em se inscrever. Clique em assinar as notificações aí para você não ficar de fora de nenhum dos vídeos que estão sendo lançados. Deixa seu like também nesse vídeo, muito importante para continuar fazendo com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Se você quer ter acesso ao texto deste programa, desse episódio, para poder estudar, ler, grifar, passar para outras pessoas, compartilhar, pregar, ensinar você mesmo, o link do texto está aqui na descrição desse vídeo, se você está no YouTube. E se você está aí na rádio, você pode acessar o YouTube do Cristãos Cansados ou o site cristãoscansados.com.br. Vamos então para o nosso segundo episódio dessa série o paraíso perdido. Então a gente está aqui nessa jornada tentando redescobrir, recapitular, trazer de volta a nossa lembrança, a nossa memória, o significado perdido do sétimo dia. No episódio anterior a gente já viu um pouco sobre essa questão, dessas primeiras características que a gente já encontra na narrativa da criação a respeito de quem Deus é, do relacionamento que ele deseja, dos benefícios que ele nos traz diante da sua criação, diante do propósito que ele coloca no ser humano. E tudo isso a gente consegue enxergar já na ideia de ele santificar. Santificar e separar o dia da comemoração da finalização dessa criação a partir desse sétimo dia que ele santifica, que ele separa e que ele abençoa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma voz dissonante que existe no meio da criação. Parece que, apesar de que tudo é muito bom, existe uma voz dissonante aqui que não concorda com a forma de Deus enxergar e fazer as coisas. E é sobre isso que a gente vai discorrer ao longo desse episódio, tá certo? A questão aqui é que o sétimo dia ele é estabelecido justamente em um momento em que tudo está bem no mundo. Deus acabou sua criação, ele finalizou a obra que tinha começado e ele diz que tudo é bom, tudo é perfeito e por isso ele descansa, ele encerra o seu trabalho. O sábado, então, possui esse paraíso finalizado de Deus como o seu quadro de referência. Parece não haver nenhum tipo de acorde desarmonioso aqui na sinfonia da criação. Parece não haver nenhum perigo que, de fato, ameace a paz. Contudo, essa impressão de tranquilidade... Não é o quadro completo da cena que é pintada aqui nos primeiros capítulos de Gênesis. Não é possível a gente compreender todo o significado do sétimo dia da criação sem nós conhecermos o outro lado dessa história. A história da tentação, como os leitores da Bíblia geralmente a conhecem, ela é uma história onde, por causa dessa voz dissonante, dessa voz discordante, o sábado é colocado num contexto central do conflito. Então vamos contar um pouco a história dessa deturpação que acontece. A mudança que ocorre aqui no estado da criação, ou seja, nas circunstâncias em que a criação está situada, aqui no terceiro capítulo de Gênesis, ela é tão dramática que os contrastes devem ser cuidadosamente destacados antes de nós abordarmos a causa ou ocasião que levou à transformação das coisas. Em primeiro lugar, nós lemos em Gênesis 2, capítulo 2, verso 25, o seguinte, o homem e a sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. E aí quando a gente compara isso com Gênesis 3.7, olha a diferença. Aqui diz que os olhos de ambos se abriram, e eles percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então na cena que nós podemos chamar assim de a cena do antes, o homem e a mulher estão nus. Só que eles não têm uma consciência desconfortante sobre isso. Eles não sentem vergonha. Já na cena que nós podemos designar como o depois... Há uma explosão de consciência na humanidade. Aparece essa sensação de constrangimento, de vergonha, e uma tentativa de cobrir a parte do corpo que agora os ofende, ofende a vista deles. Um outro ponto a ser contrastado aqui é que Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Isso está registrado lá no primeiro capítulo, no verso 31. Já no capítulo 3, 17 e 19, o discurso é «Maldita é a terra por sua causa, no suor do seu rosto você comerá o seu pão» porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, aqui na primeira cena, tudo é muito bom. Mas na segunda cena, a maldição no solo, a suor, espinhos, dor, dificuldade e, finalmente, a morte. Por fim, Gênesis 2.15 explica que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Enquanto Gênesis 3.23-24 mostra que o Senhor Deus lançou-o para fora do Jardim do Éden. Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Inicialmente, os seres humanos receberam uma casa no Jardim do Éden, que possui todas as marcas de pertencimento, de que eles deveriam estar sim, ali, de que eles pertencem àquele lugar. Só que após essa calamidade que ocorre, que a gente vai falar dela daqui a pouco, eles são expulsos do Jardim do Éden e certas medidas são tomadas para evitar o seu regresso. Eles não têm mais permissão para acessar o Jardim. Quando relembramos aqui as implicações a respeito do sétimo dia que vimos no episódio anterior, a cena do antes no Jardim do Éden retrata uma relação entre o Criador e os seres humanos onde eles se encontram face a face, existe confiança, existe amor, existe apreciação mútua. Mas diante dessa noção de vulnerabilidade, Nada evoca mais o horripilante senso de alienação que aparece na cena do depois do que Gênesis 3, 8. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. No eco de um ambiente, onde existem poucas palavras humanas sendo pronunciadas, ouvimos a sentença de rompimento Sendo pronunciada por nossos primeiros pais aqui no verso 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa história da queda causou uma impressão nos autores subsequentes da Bíblia. Na maior visão profética do Antigo Testamento, lá em Isaías 11, 6 a 9, a memória do paraíso que foi perdido é o ponto de referência fixo para o futuro estado das coisas para o qual o profeta está ansiando. Lá diz o seguinte, O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então a gente percebe que o livro de Isaías ele vai retornar a este tema mais de uma vez em todo o seu livro, e ao enviá-lo para as futuras gerações, Isaías estabelece uma visão de um futuro prometido, que vai ser trabalhado lá pelos autores do Novo Testamento, juntamente com o antes de Gênesis. E por falar em Novo Testamento, as suas páginas sagradas revisitam o tema da crise em Gênesis várias e várias vezes, colocando-a como ponto de referência da mensagem do Evangelho. A história das tentações que Jesus sofreu parecem retomar os próprios passos de Adão e Eva. Assim como no primeiro livro da Bíblia, Jesus confronta um tentador que busca abalar a sua confiança em Deus. O contraste aqui entre as duas histórias é tão impressionante quanto a similaridade delas, só que é na semelhança que nós encontramos a perspectiva correta do que está acontecendo. Jesus está atravessando um terreno familiar para os leitores da Bíblia. É o mesmo chão, onde os primeiros seres humanos adotaram o ponto de vista da serpente sobre Deus. Com esses ecos da queda em Gênesis, o leitor poderá ganhar um grau maior de apreciação pela vitória de Jesus e o que ela significa dentro desse contexto. Também no Evangelho de João, quando Jesus se refere ao seu oponente invisível como o mentiroso e pai da mentira, ele está justamente apontando para esse engano que ocorre em Gênesis, chamando-o de a mentira se referindo àquela mentira que estabelece justamente o padrão para todas as mentiras. A missão de Jesus na Terra é justamente desfazer essa mentira e reverter as suas consequências. Por essa razão, ele lança sua própria morte como um meio de corrigir o que foi arruinado no Jardim do Éden. O apóstolo Paulo tem em mente a história de Gênesis nos momentos mais decisivos da sua correspondência. Lá em Romanos, ele escreve que o pecado veio ao mundo através de um homem, um tipo de quem estava para vir. É claro que ele está se referindo aqui a Adão. Essa justaposição de Adão e Jesus aqui, de morte e de vida, ambos derivam justamente lá do Gênesis. Eles são inseparáveis na mensagem de Paulo. A história que ele tem para contar traz a inversão do que aconteceu nos primeiros capítulos de Gênesis e não pode ser entendido de forma separada disso. Em Adão, Paulo argumenta, todos nós morremos, assim em Cristo todos nós seremos ressuscitados. Outro ponto a se observar é que os primeiros capítulos de Gênesis também são amplamente espelhados lá nos dois últimos capítulos de Apocalipse. Toda a narrativa bíblica dobra-se sobre si mesma. Então a gente percebe que o fim recorda justamente o que aconteceu no início. E também o fim tenta reverter o que ocorre no início. Então em Gênesis 3 nós vemos a presença de Deus evocando o medo. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, a face de Deus é contemplada sem qualquer tipo de medo. Em Gênesis, a terra é amaldiçoada, mas em Apocalipse não existe mais essa maldição. Em Gênesis, perde-se o acesso à árvore da vida. Já no Apocalipse, esse acesso é restaurado, é restituído. Em Gênesis, o destino da humanidade é voltar ao pó, mas em Apocalipse a morte foi derrotada. O tempo todo o leitor de Gênesis é aconselhado a considerar como esta primeira história contém a premissa para as outras partes da narrativa bíblica. Mas a leitura ela deve começar com nossa atenção ao texto em seus próprios termos, em seu contexto original. Não adianta a gente tentar ficar relativizando o texto bíblico. Nós precisamos entender o que o autor está tentando propor para a gente, porque a partir dessa proposição, é a partir do sentido original dessa história que todo o resto da Bíblia vai desenvolver esse tema. Com a força dessa história, nós recebemos os meios para apreciarmos o significado do grande triunfo que Jesus conquistou, por exemplo, nas histórias da tentação do Novo Testamento. O anseio de Paulo por um segundo Adão não tem significado algum fora do Gênesis. Quando ele afirma que o último inimigo a ser vencido é a morte e que ela é o principal elemento estrangeiro na existência humana, seu ponto de referência decisivo é o antes e depois na história de Gênesis, ou seja... A narrativa do começo é o que nos dá a percepção de que a morte não era parte da intenção original de Deus, e em algum ponto na história a morte não irá mais existir. Então, voltando ao início de tudo, ao início da história, nós iremos perceber que entre a história da criação e o senso de perda de tudo aquilo que era bom a partir do exílio da humanidade, está a história dessa tal voz dissonante, e se a gente tirar essa história do contexto, a gente vai perceber que todo o resto da narrativa vai desmoronar. Mas antes de nós irmos para essa história, para a gente captar esse contexto, nós precisamos ter em mente dois textos bíblicos que representam tudo aquilo que vai ser contradito pela voz dissonante. O primeiro desses dois textos está em Gênesis 1:31. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. E o segundo está no capítulo 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Esses dois versos, o primeiro finalizando toda a construção do ambiente para a existência humana, e o segundo definindo os termos pelas quais o ser humano iria viver, preparam a gente justamente para a grande armadilha que essa tal voz dissonante vai criar. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Isso está lá em Gênesis 3, verso 1. A identidade do ser que insinua essas acusações não está totalmente delineada nas escassas informações dadas pela história da criação até aqui. É só lá em Apocalipse que nós teremos o preenchimento do restante desse quebra-cabeça, onde será nos informado que essa serpente, essa antiga serpente, é de fato Satanás, aquele que advoga contra Deus. Alguns estudiosos argumentam que a noção de uma voz de oposição representa um desafio à crença de um Deus soberano. Um dos mais antigos críticos do cristianismo, o filósofo Celsus, ele afirma que o Deus cristão acaba performando abaixo das expectativas do que se espera de uma divindade. Ele questiona que quando o Deus Maioral finalmente deseja conferir algum benefício aos homens, ele esbarra justamente ao encontrar um poder que se opõe a ele. E por causa desse poder, se torna impossível que Deus abençoe a humanidade. E é por causa disso, na visão de Celsus, a existência de tal ser acaba não fazendo sentido. Por quê? Porque qualquer tentativa de se opor a Deus deve ser facilmente extinta pelo poder desse Deus. Ele não é todo poderoso? Mas fato é que Gênesis apresenta para gente um ser que possui a permissão para oferecer um poder de oposição. E o caráter dessa oposição se manifesta justamente naquilo que o oponente fala, nas constatações que ele apresenta. É precisamente ao prestar atenção ao que a serpente diz que o caráter demoníaco desse oponente se torna manifesto. A primeira investida da serpente é um verdadeiro caso de estudo aqui na Arte do Engano. E ela é até merecedora do título de A Mentira, que Jesus dá lá em João 8,44. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A possibilidade desconcertante de que o Criador tornara ilegal comer de qualquer árvore do jardim, transforma os termos da existência humana. As defesas da pessoa que ouviu esse questionamento pela primeira vez são irreparavelmente abaladas. Quando a mulher tenta toscamente corrigir a deturpação, ela falha miseravelmente. Seu tímido protesto é afogado pelos ruídos causados pela transformação das percepções e o estilhaçar dos paradigmas causados pela sugestão. Na primeira conversa registrada na Bíblia, a serpente coloca em dúvida a bondade de Deus. Poderia Deus ser o tipo de ser que coloca alguém no meio de tantas árvores e diz para não comer de nenhuma delas, elimina a autoridade divina e sugere novas e atraentes possibilidades. Quando o texto diz que ela viu que a árvore era boa para se comer, podemos perceber que Eva já fez um julgamento na sua cabeça para definir se a árvore era boa ou má. Então, em certo sentido, ela já provou da árvore mesmo antes de chegar até ela. As palavras de Deus enfatizavam a liberdade. Afinal, a humanidade poderia comer livremente de qualquer árvore do jardim. Apenas uma delas estava fora do limite humano. A serpente, porém, pega essa afirmação, distorce e faz com que a proibição seja universal, dando a entender aqui que essa é uma proibição total. E uma proibição total é justamente o tipo de coisa irrazoável que se pode esperar desse Deus, que deve ser visto mais como alguém que está interessado em restrição, e não em liberdade. Essa acusação inicial tinha a intenção de assegurar que mesmo uma proibição menor fosse vista como irracional. Mas seja como for, essa contestação abriu uma nova maneira de se olhar para Deus. Isso acaba abalando a confiança da humanidade na bondade e no caráter de Deus. A partir dessa suposta restrição injustificada, a questão deixa de ser o objeto e a abrangência da proibição e passa a ser a motivação de Deus em estabelecer essa proibição. A serpente aqui, ela é muito astuta. Ela implicitamente atribuiu um motivo oculto, um motivo escuso para Deus ter feito essa proibição para começo de conversa. Deus agiu por medo, por inveja. É por isso que ele não disse o motivo. Isso foi feito para te reprimir, não foi feito para te beneficiar. E o que naturalmente surge dessas indagações é que se um motivo indigno e injusto fundamenta a proibição, se o motivo pela qual Deus proibiu o que proibiu possui algum tipo de motivo injusto, então não existe muito erro em desobedecer essa ordem. Você acaba se justificando no erro e na desobediência. A serpente, se a gente for perceber, nunca disse a mulher para transgredir os limites estabelecidos por Deus. Tudo o que ela faz é questionar tanto a veracidade de Deus, e ela faz isso negando a advertência que Deus havia feito, quanto a sua confiabilidade, imputando a Deus motivos escusos para ter feito o que fez. E aí ela deixa a própria mulher chegar às suas conclusões particulares. Dietrich Bonhoeffer pinta esse quadro da seguinte forma. Ele vai escrever assim. Deus disse? Sim, ele disse. Mas por que ele disse isso? É assim que a conversa continua. Ele disse isso por inveja. Deus não é bom. Ele é mau. Ele quer te atormentar. Seja inteligente. Seja mais inteligente do que o seu Deus e tome o que ele reteve de você. Ele disse isso. Na verdade você está certa, Eva. Mas ele mentiu. A palavra de Deus é uma mentira, porque você não vai morrer. E o que começou como uma insinuação em relação à benevolência de Deus, fica ainda mais ousado. Ao final, a serpente lança um ataque direto e intransigente sobre a credibilidade de Deus. E o você deve morrer de Deus é colocado para competir contra a sedutora garantia que a serpente dá, de que você não vai morrer se comer do fruto. É uma afirmação contra outra afirmação. É a verdade de Deus contra a verdade da serpente. Então, como saber qual dessas verdades é mentira? A narrativa aqui de Gênesis 3,6 nos conta qual foi a decisão de Eva. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nessas alturas do programa, você já deve estar se perguntando o que que isso tudo tem a ver com o sábado do sétimo dia. E eu acho que chegou o momento aqui da gente falar sobre isso. Mas antes a gente precisa compreender, como resumo de tudo que a gente viu até agora, que os primeiros capítulos do Gênesis, eles colocam o muito bom de Deus e o não é bom da serpente no centro de toda a narrativa. Essa não é apenas uma história entre duas partes onde o Deus criador se relaciona em amor com as suas criaturas existe uma terceira parte trabalhando com a intenção justamente de quebrar esse relacionamento entre Deus e a família humana. Sendo assim, a consagração do sétimo dia não deve ser vista de uma forma isolada da realidade do conflito, que é central para todo o conjunto da narrativa, se ela for lida como um todo, dentro do seu contexto. O que a Bíblia diz é que Deus viu tudo o que havia sido feito por ele e eis que era muito bom. É isso que nós lemos na história da criação. E o que se segue a isso é justamente o sétimo dia, baseando-se na convicção de que o Criador é bom e que a bondade de Deus é refletida em cada faceta da ordem criada. Só que a voz da oposição contesta essa avaliação de Deus. Ela constrói com sucesso o seu caso para o ponto de vista do não é tão bom assim, para falar a verdade. E esse não é bom da serpente desconstrói o muito bom de Deus. Na verdade, o não é bom da serpente aborda justamente o que era originalmente, pelo julgamento de Deus, muito bom. A serpente ganhou a aceitação da sua opinião precisamente ao questionar que a realidade das coisas criadas não era assim tão bom para começo de conversa. A voz da oposição no Jardim do Éden argumenta que falta a Deus exatamente aquelas virtudes que o sétimo dia afirmou que ele possui. Aquelas virtudes que nós discutimos no episódio anterior. E aí no contexto da polaridade entre o muito bom e o não é bom, o sétimo dia vai pertencer decisivamente ao ponto de vista do muito bom. Ele é parte integrante dele. Ou seja, ao abençoar e santificar o sétimo dia, Deus indica qual é a sua intenção para a criação. O que ele faz ao abençoar o sétimo dia é uma proclamação. Então, Dado esse contexto, o sétimo dia sinaliza o compromisso da parte de Deus de que o seu ponto de vista sobre o muito bom é, de fato, muito bom. Uma vez que a decisão de comer da árvore foi realizada, o diálogo entre a mulher e a serpente evoluiu para um triálogo, uma conversa a três. Deus então se dirige à serpente dizendo, "Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso está lá em Gênesis 3.15. No meio de todo esse conflito que a gente está acompanhando, esse verso cria justamente a expectativa de que Deus irá intervir para desmentir o ponto de vista da serpente. E a centralidade dessa expectativa vai ser amplamente afirmada quando tivermos um vislumbre do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, vai dizer lá em Romanos 16.20 o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E é quando o mesmo texto, o Hebreus, nos explica que Jesus compartilhou conosco a carne e o sangue para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso está lá no capítulo 2, verso 14. E de forma similar, João também, em sua primeira carta, não vai explicar o pecado humano de uma forma que esteja desconectada da ação de Satanás. Em sua leitura de Gênesis, ele afirma lá no capítulo 3, verso 8, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A história do Gênesis não é uma narrativa marginal para a trama que se desenvolve no restante da Bíblia. A perspectiva de que a relação entre Deus e a humanidade será restaurada já é encontrada em Gênesis, e a restauração, como deve, é configurada de acordo com os parâmetros pelas quais a relação foi quebrada. Ao lermos os primeiros capítulos de Gênesis como um todo, perceberemos que o sétimo dia recebe sentido justamente em um contexto dentro do qual o caráter de Deus está sendo deturpado. A realidade do conflito torna o sétimo dia ainda mais significativo do que se ele for visto simplesmente no contexto de tranquilidade, da criação recém-finalizada, desconsiderando essa voz de oposição. Guardar o sétimo dia como os crentes são estados a fazer em vários momentos da narrativa bíblica, é desde o início um compromisso teológico e ideológico. Ou seja, o sábado tem a ver com quem é Deus e com o seu ponto de vista de como a criação deve funcionar. Então, a coisa mais importante a ser mantida dentro do contexto do sábado é se a visão de Deus sobre o que é muito bom e com a qual ele investiu o sétimo dia pode ser sustentada e provada verdadeira. Infelizmente, esse drama triangular envolvendo Deus, a serpente e os seres humanos termina com os humanos tendo que partir da presença divina. Essa é a história do paraíso perdido. Mas essa jornada no exílio também começa com a garantia de que os viajantes não farão essa viagem sozinhos. Nós sabemos disso justamente porque o sétimo dia gravou a presença de Deus na realidade e no tempo da existência humana. A exclusão do Jardim do Éden não significa a ausência de Deus dentro da realidade humana. O sétimo dia, embora não negue que os seres humanos voltarão ao pó, também mantém a esperança de que os seres humanos retornarão do pó. Desde o início, o sétimo dia oscila entre a memória e a esperança. É tanto um memorial quanto uma promessa. O sábado prevê que o muito bom de Deus será mantido, será sustentado tudo isso transforma a experiência do exílio humano em uma jornada de esperança. Onde a narrativa bíblica, já no início, nos atinge com a noção de alienação, de perda, é o sétimo dia, comissionado e subscrito por Deus, que fala do compromisso dele de corrigir o que, por nossa culpa, deu errado. E ainda assim, por mais esperançosa que possa ser, a redenção humana não é toda a história. De acordo com a serpente, os termos da existência humana eram não bons antes mesmo da perspectiva de que a vida humana seria interrompida pela morte. É no contexto do muito bom de Deus que o não bom da serpente é proposto, promovido e acreditado. Então, não foi depois que o ser humano passou a morrer, que as coisas ficaram ruins e desandaram, que ele falou que não é tão bom assim. Ele fala que as coisas não são boas no estado perfeito em que Deus estabeleceu sua criação. Então, como esse dilema pode ser resolvido admitindo que não é suficiente apenas voltar o relógio para uma condição de não-morte, sem espinho, sem dor, sem suor, quando é precisamente esta a condição da criação quando o não-bom da serpente foi proclamado. A face do sétimo dia está voltada para a redenção futura. E a redenção, como o sétimo dia, trará uma revelação. A gente se encontra no próximo episódio para continuar essa história. Eu te espero lá que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se Cristãos Cansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.